Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, nós vamos falar agora das implicações do marco temporal que está em discussão no STF, no Supremo Tribunal Federal e também no Congresso. Eu converso com Álvaro de Azevedo Gonçalves, que é indígena, o Guarani Caioá, livre docente e professor de Direito da PUC aqui de São Paulo. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Denise. Bom, vamos falar então do marco temporal que está em discussão, pode até ter uma votação final agora em setembro no Supremo Tribunal Federal, gera muita polêmica. O marco estabelece que apenas terras indígenas ocupadas até 5 de outubro de 88, o dia da promulgação da Constituição, é que serão demarcadas. Não é? Então a aprovação ou confirmação do marco temporal se ocorrer, leva a uma mudança muito grande nessa questão de demarcações, com revisões anteriores, a dificuldade de novas demarcações. Eu queria saber como é que você vê as implicações, porque a gente vê muito receio, por exemplo, de uh, quem está em áreas que pertenceram a indígenas, hoje ocupadas muitas vezes com fazendas, fazendas produtivas. Então eu queria saber como é que você vê uma possível transição, né, no caso de o STF decidir uh, contra o marco temporal. Bom, primeiro, boa noite a todas e a todos os telespectadores. É uma satisfação muito grande poder compartilhar algumas ideias aqui na TV Gazeta e trazer é, a perspectiva do que significa o marco temporal. O marco temporal consiste numa tese de dizer que a partir do dia 5 de outubro de 1988 nós vamos debater a questão de demarcação de terra indígena somente daqueles que ocupavam nesta data terra indígena. Seria o mesmo, Denise, que eu falar que então os direitos das mulheres, das empregadas domésticas, dos homens e de toda a população brasileira só valem àqueles que viviam em 5 de outubro de 1988. É curioso porque marcar no tempo somente a questão indígena e não outras questões mostra que realmente trata-se de uma hermenêutica, uma interpretação do direito absolutamente descabida. E essa interpretação, ela nasce de um projeto de lei, Nath Morto, em 2006, em que um deputado federal propõe o marco temporal pela lei. Este projeto de lei deste deputado federal é arquivado pela Comissão de Direitos Humanos. Esse deputado não se reelege em 2010 e em 2012, 2013, é ressuscitado o projeto de lei. Esse deputado que propôs o projeto de lei já era falecido e eles começam a redebater sobre o marco temporal e passa na Comissão de Constituição e Justiça sem observar determinadas legislações internacionais, como uma que é a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que dispõe que nós, povos indígenas, devemos, que, devemos ser consultados previamente e sermos informados do que se debate. Isso não aconteceu. Isso está no projeto de lei, que caminha como PL 490, passa pela Câmara dos Deputados com caráter de urgência, sem ouvir, os povos indígenas e hoje vira no Senado da República o projeto 2903. Estamos debatendo agora o projeto de lei 2903. Mas existe uma corrida concomitante que vai se tratar exatamente do que? O julgamento do marco temporal pelo Supremo Tribunal Federal. É, que eu citava, e na verdade foi motivada por uma ação específica em Santa Catarina, não é? que era da. da... Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, de uma área declarada como de tradicional ocupação indígena, localizada em parte da reserva biológica de Sassafrás. Não é? Então, a partir dessa decisão, o Supremo teria uma posição 
em relação ao marco temporal. Agora, há uma, uma discussão também se o Supremo poderia interferir em matéria legislativa, que caberia ao Congresso. Só que o Congresso, como você explicou, tem esse projeto, que também está sendo discutido, inclusive o, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem ouvido várias propostas em relação a isso. Qual que você acha que é a decisão que vai prevalecer no final das contas, do Supremo ou do Congresso? O projeto de lei debate não apenas a, a questão do marco temporal, mas outras temáticas indígenas. Essa decisão do STF é preciso dar um passo atrás com relação ao caso Raposa Serra do Sol, que contou com uma advogada chamada Joênia Wapichana. Aliás, Joênia Wapichana é a presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas da FUNAI. Ela advogava para a questão da Raposa Serra do Sol que debateu. Olha, de todos os elementos para poder interpretar se isso é terra indígena ou não, laudo antropológico, documentação, história, tradição, uma pergunta, no dia 5 de outubro, essa população estava lá? E eles disseram, sim, estava lá. Bom, a partir deste elemento e todos os outros, decidiu-se por dizer, então essa terra é indígena, ok? Foi feita uma pergunta para um ministro, isso gera efeito erga omnes ou interpartes? Para quem nos acompanha e não tem essa formação jurídica, efeito interpartes. Somente neste caso ou erga omnes, para todos os homens, para todas as questões de terras indígenas. E ali o STF assentou. Somente para este caso, nos demais não. Só que depois surge um debate dentro do direito processual que se chama repercussão geral. O que é a repercussão geral? Neste caso aqui, que é aí em 2014, surge o debate de uma terra Choclém, na região de Santa Catarina. Neste processo, resolveram rediscutir essa temática, que já tinha sido superada. Vamos demarcar, então, aqui a interpretação do artigo 231 da Constituição Federal, porque o artigo 231 tem a seguinte inteligência, terras tradicionalmente ocupadas. É isso que diz. Então, tradicionalmente ocupadas, eles querem entender o 5 de outubro. Vamos fazer, então, aqui a interpretação e dar repercussão geral? Isso repercute para todos os processos que aguardam o julgamento? Sim, vamos rediscutir. E aí nós tivemos o início da votação. Primeiro começa com o relator, o ministro Luiz Edson Fachin, que faz um voto, a meu juízo, brilhante, muito, muito, muito ancorado dentro das questões indígenas, observando as tratativas internacionais e não reconhecendo o marco temporal. Em seguida, o ministro Cássio Nunes vota contra a ideia do ministro Faquinha a favor do marco temporal. Nesse interregno, o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, pede vistas e é nomeado André Mendonça. Alexandre de Moraes faz um voto que nós podemos chamar de intermediário contra o marco temporal, mas a favor da indenização daquele que adquire aquela terra de boa fé. Ou seja, compra a terra sem saber se essa terra era ou não indígena, e ele adquire de boa fé. E tem essa discussão também do, do projeto no Senado, né? inclusive a questão da indenização ah, daquelas terras que foram concedidas, inclusive pelos municípios, estados e pela União. Exatamente. E aí é uma discussão que, francamente, eu penso que não deveria ser atrelada ao julgamento da repercussão geral do STF. O STF não deveria se miscuir nessa temática especificamente da indenização. Isso cabe ao Senado debater, mas cabe ao Senado debater ouvindo os povos originários. Porque é isso que eu sempre repito. A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho diz que deve existir uma consulta prévia e informada dos povos indígenas. Agora, professor Álvaro, como é que fica, no caso de, de não, se, não prevalecer o marco temporal, 
a rediscussão sobre as terras ocupadas, você retroagir numa situação que está estabelecida, que pode ter, como você lembrou da Raposa Serra do Sol, que teve toda uma história uh, nas discussões, na defesa. Qual que seria a transição que, que traria menos dificuldades operacionais, inclusive econômicas, ambientais, porque tem muitas implicações, não é? Se, se você disse, se for reconhecido o marco temporal, Exatamente. quais os efeitos que isso teria? Bom, seriam efeitos nefastos, porque isso poderia encorajar algumas pessoas a querer uma revisão ou mesmo uma indenização de terras que já foram demarcadas, eh, sob o argumento que no dia 5 de outubro estavam ou não estavam ali populações tradicionais indígenas. É importante lembrar que a população indígena no Brasil era estimada em 5,5 milhões em 1.500 e chegou a 300, 200 mil indígenas exatamente na época da Constituição. Ou seja, nós tivemos um decréscimo populacional e hoje a população indígena brasileira ela supera a marca de 1,6 milhões de indígenas. Então isso realmente seria uma tragédia para várias questões, inclusive para o Estado. Existe um princípio do direito administrativo que é o da reserva do possível. O Estado não teria como suportar financeiramente, inclusive, as indenizações para essas terras, caso passe por um processo revisional. Perfeito. Eu só quero registrar é o livro que você trouxe, Decolonialismo Indígena, que você tenta desmistificar alguns pontos que se colocam em relação a... Temos apenas 20 segundos. Dá para falar? É, um, é um, uma das pesquisas pós-doutorais que eu realizei na Universidade Federal da Grande Dourados, em que eu faço um, uma desmistificação da questão indígena. Se indígena tem que usar cocar ou não precisa usar cocar, é, as questões culturais e falo também na questão do marco temporal. Perfeito. Ouvimos aqui o Álvaro de Azevedo Gonzalez, que é professor de Direito da PUC de São Paulo e livre docente. Muito obrigada mais uma vez. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.